0: Dentro desse tema, não do amor das estrelas, nós teríamos que nos lembrar, em primeiro lugar, que existe a Irmandade do Cosmos, que é também chamada de Irmandade da Luz, é chamada Fraternidade Branca ou Irmandade Estelar, tudo isto é meio sinônimo. Cada ser que chega a contatar esta Irmandade, cada ser que a contata, pode reconhecer em seu próprio interior a tarefa que lhe cabe no plano evolutivo. Então, quando nós começamos a contatar essa Irmandade do Cosmos, nós vamos reconhecendo em nosso próprio interior, a tarefa que nos cabe. E quando reconhecemos esta tarefa, consciente ou inconscientemente, quando nós reconhecemos esta tarefa, passamos a ter a nossa ascensão dinamizada. Então, é muito importante nós reconhecermos a nossa tarefa por entrarmos em contato com esta Irmandade, não só porque vamos ser úteis ao plano evolutivo, mas também vamos ter a nossa ascensão dinamizada. Vamos ascendendo mais rapidamente, por termos reconhecido a nossa tarefa. Os que conseguem contatar a essência de si mesmos neste processo passam a integrar, de uma certa forma, essa irmandade. Então, esta irmandade não é uma coisa que vai estar sempre lá em cima e nós aqui. Mas nós vamos encontrando esta irmandade conscientemente à medida que vamos auxiliando no plano evolutivo. Na época atual, é meio... Raro, não é comum o contato consciente da humanidade com esta irmandade. Existem casos de graça especial que começa a acontecer quando existe um ambiente e uma atmosfera especial e que possibilite essa aproximação. E... Essa atmosfera especial, esse ambiente, somos nós que vamos criando. E pode sim acontecer um ambiente especial, um ambiente fora do comum, que produza esta comunicação, que não haveria se não houvesse esse ambiente propício. Então, muitas vezes, nós somos levados a um ambiente propício para que comece a um trabalho mais consciente nosso com esta irmandade, ou com essa hierarquia. O ambiente propício facilita que isto aconteça. Em certos casos, pode até antecipar esses contatos. Nos planetas de evolução primária, como é a Terra na sua superfície, não há nos níveis concretos, não há nos níveis externos, uma expressão completa, uma expressão muito clara, total, da presença dessa Irmandade. Nós precisamos estar muito atentos, precisamos estar muito interessados nisso, precisamos estar buscando isto por causa do primarismo, da evolução aqui na superfície. E, neste nosso âmbito, esta irmandade está nos planos muito sutis, nos planos muito internos. E o seu lugar de polarização, em geral, é acima do campo das mônadas. Então, é raro encontrar um indivíduo que já esteja desperto no nível monádico. Então, é por isso que, em geral os indivíduos não têm consciência dessas presenças. Porque o nosso caminho é fazer primeiro o contato com a alma, depois do contato com a alma começa o contato monádico, e é através do contato monádico que nós vamos percebendo conscientemente a presença dessa irmandade, dessa hierarquia. Por isso é muito importante o contato monádico. E... O contato monádico se tem através da alma. Jesus dizia, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ali ele estava se colocando no lugar da alma e dizendo que ninguém chegava à mônada sem ser através dele. Quando ele trabalhava nesse ponto, nesse nível. Agora, no futuro, numa próxima etapa, esse contato com a irmandade vai ser natural. Desde que nós comecemos já a ter uma aproximação com a nossa mônada, com o nosso espírito. Por isso é muito importante nós nos dedicarmos a isso, principalmente nesses momentos em que sem o contato com a irmandade, sem o contato com a hierarquia espiritual, nós estamos completamente às escuras, completamente ignorando a nossa verdadeira situação neste planeta. Então é muito importante que a gente cuide da única coisa necessária, que é o contato com a alma, que é para depois a alma ir nos colocando em contato com a mônada. E ali naquele nível é normal o contato com a irmandade. Bem, esse contato com a irmandade ele está num nível muito elevado, porque em tempos passados, em tempos remotos, houve mensageiros da lei solar, porque o Sol é o coordenador deste sistema. Em tempos passados, mensageiros da lei solar chegaram a este planeta e trabalhavam em nível muito baixo. Naquele tempo... Eles eram denominados filhos do sol, esta hierarquia. Viveram entre os homens, deixaram seus ensinamentos, sementes de uma vida pautada por leis de evolução superior, mas não foram compreendidos. Não é que não se tivesse tentado, se tentou. E esses filhos do sol... Vieram, viveram entre nós, mas não foram compreendidos e retornaram e voltaram. Então, aí se encontrou um outro sistema. Hoje está sendo feita outra tentativa. Isto é, hoje não são mais considerados filhos do sol, mas são considerados filhos das estrelas. Por quê? As coisas evoluíram e hoje existem sim energias, consciências, seres provenientes de sistemas estelares bem distantes, que conhecem os caminhos da Terra, porque não basta que sejam seres evoluídos e positivos, esses seres que representam hoje os filhos das estrelas, são aqueles seres que conhecem o destino da Terra. É preciso conhecer o destino do planeta para poder estar aqui nestas condições de nos dar o conhecimento. E hoje, esses filhos das estrelas, como são chamados, ou essas hierarquias, estão fazendo tudo o que é possível dentro da lei para que a Terra saia do seu obscurantismo. A Terra continua no obscurantismo. Estamos falando da superfície, não é? Que é onde nós estamos encarnados. Esses que vêm para dar esse ensinamento são aqueles que já transcenderam as experiências negativas que são realizadas aqui. Não poderia chegar aqui isto que nós chamamos de filhos das estrelas, se eles não tivessem transcendido aqueles estados que eles vêm aqui para resolver. E estes que são filhos das estrelas, estamos chamando assim, não a hierarquia planetária. E esses que vêm em nome da paz, porque eles todos vêm em nome da paz. Não existe irmandade atuando aqui que não seja da paz. E a vontade deles está totalmente unificada com a vontade do cosmos. Então eles não têm uma vontade própria, não têm uma vontade daqui ou dali, deste ou daquele. Esses que são os nossos instrutores neste nível, eles têm a vontade deles já unida com a vontade do cosmos. Então, se nós estamos diante de um instrutor, ele não está passando a nós a sua vontade, a vontade dele não existe, ele está unido com a vontade do cosmos. E estes não só representam a vontade do cosmos, a qual eles estão unidos, e essa vontade no nosso conhecimento, no nosso entender, naquilo que é possível nós compreendemos. esta vontade visa a ordem perfeita em toda a criação, e para ter a ordem perfeita em toda a criação, em certas áreas da criação, é mais simples do que na terra, aqui na terra não é muito simples nós conseguirmos uma ordem perfeita, aliás a ordem perfeita não existe ainda aqui, a ordem às vezes se encontra, mas isto é uma tarefa muito árdua, para esses filhos das estrelas. E nós teríamos que cooperar um pouco mais conscientemente com isto. Teremos que estar ao lado da ordem. E não ao lado da vida comum. E não ao lado da vida normal. Que não é ordem, como nós sabemos. E esta ordem perfeita é baseada em amor. Como... Sabemos como temos ouvido, não? E esse amor que tem também o seu aspecto em fogo... Isto hoje se mostra também através destas luzes que vemos transitar pelos céus. Que vemos transitar silenciosamente. Porque essas luzes, que são fogo também... Elas não fazem nenhum rumor. Não são como os nossos aparelhos volantes que são insudecedores. Essas luzes não fazem nenhum rumor. E presentes aqui têm muitas finalidades que nós não conhecemos, porque são trabalhos da ordem cósmica com relação ao planeta, mas... No que diz respeito a nós, humanidade, essas luzes ou essas presenças que vemos em forma de luzes às vezes, elas estão aqui para despertar o homem terrestre para o seu próprio mundo interior. Isto é o que elas estão fazendo aqui conosco, com respeito a nós. E os crop circles que são atividade bem concreta, externa, manifestada, dessas luzes, dessa irmandade, da forma como está trabalhando agora, está, através desses símbolos, nos despertando para a vida interior. Porque a linguagem desses crop circles, a linguagem que eles estão usando, é uma linguagem interior. Então, eles não estão nos falando da forma como nós falamos. E não estão nos instruindo da forma como se dá a instrução aqui na Terra. Eles nos instruem no sentido de nós despertarmos para a nossa vida interior. E se nós dessemos atenção a esses símbolos que estão surgindo, que estão aparecendo. Se nós dessemos atenção para isto, nós iríamos através dessa atenção... Através desta busca, através desta pesquisa De nós sabermos o que eles significam O resultado iria ser que nós iríamos começar a sentir a nossa vida interior Então, estas manifestações da Irmandade Neste momento, são um novo recurso Não é muito novo, porque isto existe desde o princípio da Terra Mas agora é muito mais público, é muito mais conhecido. E isto tem para nós uma finalidade muito específica de nos despertar para aquilo que para nós é misterioso, para nós é desconhecido, para nós é o futuro. Então, isto está nesta intenção da Irmandade, em geral, de despertar o homem para a vida interior. A Irmandade conosco, não tem nada a ver com vida externa. Todo o trabalho da Irmandade conosco é nos despertar para o nosso interior, para a vida interior, porque é aí que esses contatos vão se dar, bem conscientemente. Agora, nós estamos em contato não só com esta Irmandade, que mesmo que não sejamos videntes vemos através de luzes não simbolizadas através de luzes mas não é só esta irmandade que se apresenta assim que está presente aqui que nos dá instruções e que aguarda que nós demos atenção para estas coisas mas os astros também são coisas que nos ensinam os astros em si esse termo astro designa corpos celestes que a gente vê a olho nu, mas há corpos celestes que não são visíveis. E a Irmandade sabe por quê que há corpos celestes que não são visíveis esses que são visíveis podem ser vistos através de aparelhos tecnológicos. Então, aqueles que a humanidade pode conhecer são visíveis pelos nossos aparelhos. Mas aqueles que devem ter a sua existência oculta, os nossos aparelhos não conseguem perceber. Isso em termos de existência de aparelhos, não, que estão também revelando certas coisas. Há corpos celestes que nós só podemos perceber ou contatar com nossa percepção interna. Então, a grande maioria dos corpos celestes, nós nem sabemos da existência deles. Porque só podemos percebê-los, vê-los, contatá-los por um processo interior. E as pessoas deveriam providenciar a única coisa necessária que é desenvolver o seu processo interior para poder entrar em contato, para poder saber da existência de certos corpos celestes. Que são corpos, não é que são invisíveis, não são visíveis, mas a nossa visão não é aberta e muito menos a nossa tecnologia. Todos esses aparelhos astronômicos, todos esses aparelhos, estas lentes, esses laboratórios, tudo isto está sob controle. E só é visto pelos aparelhos aquilo que é permitido que os aparelhos vejam. Nós temos que saber destas coisas, porque temos que estar mais familiarizados com este processo. Então, por mais que você crie um aparelho perfeito ele só vai conseguir ver certas coisas se isto for autorizado e o que não é autorizado não é visto, não é encontrado e não é sequer conhecido sua existência não é conhecida então todo este mundo cósmico, tudo isto que parece que a gente está vendo nós só estamos vendo uma mínima parte e vamos conseguir ver, vai conseguir se revelar, se manifestar quando nós estivermos mais preparados, mais prontos. Quando nós estivermos mais interessados na única coisa necessária. Então, assim como a natureza, essa natureza que nós conhecemos é controlada por uma supranatureza, e assim como a natureza vai se mostrando para nós quando a supranatureza permite, tudo isto também acontece com as pesquisas, acontece com os instrumentos, acontece com a tecnologia, acontece com tudo isto que é material. Isto tudo só é descoberto quando é permitido. E nós vamos entrar em contato com a natureza, de uma forma mais plena, quando a supranatureza permitir. Então existe sempre uma ordem, existe sempre uma hierarquia neste campo. E há corpos celestes que estão aí e que a ciência desconhece para que servem. Como, por exemplo, a lua. A lua, a ciência não sabe o que a lua faz aí. Desconhece. E a Lua tem muitas funções e que nós vamos percebendo à medida que estas coisas vão se abrindo para nós. Agora, as constelações, por exemplo. Constelações que a astronomia as organizou, muitas vezes de uma forma não real, porque aquilo que a astronomia diz que compõe uma constelação, ali geralmente tem corpos que não são, que não são afins com os outros. E a astronomia, principalmente esta moderna, junta estas coisas de uma forma mental e não de uma forma interior. Então, há coisas tidas como constelações e que ali dentro tem coisas que não tem nada a ver com aquele grupo. Umas têm e outras não têm. Agora, essas constelações, as reais, não? não essa que a astronomia diz que são constelações, as reais, aquilo que ali dentro realmente faz parte do grupo. Isto para nós é muito importante, as constelações entre os corpos celestes, os corpos unidos em constelações. Isto para nós é muito importante porque as constelações têm a condição de de nos revelar e de nos transmitir aspectos da grande vida que sustenta os universos. Então, esta grande vida que sustenta todos os universos, essas constelações que nós chegamos a ver, essas constelações têm todas as informações para dar a respeito desta grande vida. Então, nós teríamos que realmente, na nova Terra, na nova humanidade, entre as coisas mais necessárias, nós teríamos que fazer contato com essas constelações. Esses corpos celestes, essas constelações, elas têm a capacidade de nos transmitir aspectos da vida que sustenta os universos. Para nós isto hoje é um mistério, para nós isto hoje é desconhecido, mas está aí como um livro aberto. Nós é que não sabemos ler, porque não buscamos a única coisa necessária. Nós estamos com um livro aberto aí, inclusive a respeito do que se passa com a consciência única e nada sabemos destas coisas. A astronomia atual não é base para isto. Não é através dessa ciência que nós temos que buscar estas coisas. Porque esta astronomia, a não ser um ou outro sábio que pode ter participado desta vida como astrônomo, em geral, a astronomia não delimitou essas áreas do cosmos pelo conhecimento interno. Delimitou isto por observação, que chamam de observação científica modernamente, principalmente hoje, definem regiões e grupos de estrelas de forma que não são reais. Vocês viram o que aconteceu há pouco, que não queriam considerar um certo planeta que faz parte desse sistema como planeta. Vocês viram o debate que houve com respeito a isto, não é? E assim são muitas coisas que diz a astronomia e que a ciência diz a respeito Desta vida, deste cosmos. E em muitos casos, isto que a astronomia diz que são constelações, isto não corresponde ao mesmo vórtice de energia. É outro vórtice de energia que eles colocam na mesma constelação. Então, não teríamos que estar buscando esses métodos científicos e esses métodos materiais para nos aproximarmos destas coisas. Porque não é realmente por aí que nós vamos saber realmente o que se passa. A mente humana atual não tem condições de abarcar a globalidade das leis que regem as coisas. A mente humana conhece uma lei ou outra. Então nós devemos estar muito humildes diante destas coisas. É muito difícil que a gente com a mente possa afirmar alguma coisa neste plano. Porque a mente humana não abarca muitas leis. Sem as quais nós não vamos realmente ter uma visão real. E nem uma compreensão real disso. No fundo, tudo isto não tem nome. E tudo isto não tem fronteira também. Nesta visão, não existe fronteira entre uma coisa e outra. Tudo isso é unido. Somos nós que estabelecemos essas fronteiras porque a nossa mente é assim. Mas isto realmente não tem fronteira. Neste mundo cósmico, não existe isto de termina uma coisa e começa a outra. Como nós fazemos, fazemos até mapas disto. E não podemos dizer que não existe existe na nossa mentalidade existe na nossa limitação porque isto não tem fronteiras isto não tem limites então quando você está diante disso você tem que fazer a única coisa necessária para poder ver isto como uma unidade não adianta você estar fazendo mapas disso aí isto é para criança fazer mapa, mapa do céu isto é para criança gente muito infantil porque isto é uma unidade, isto é uma totalidade. E nós ficamos iludidos por esses desenhos que vemos de uma perspectiva completamente irreal, completamente absurda. Então, nós temos que, ao buscar a única coisa necessária, irmos treinando para vermos uma unidade em tudo. Porque senão não chegamos a parte alguma. Enquanto estamos traçando limites, enquanto estamos fazendo divisões. Enquanto estamos fazendo mapas, quando se trata do céu, nós estamos numa situação primitiva, porque isto é uma unidade na realidade. E nós teríamos que estar como seres que se preparam para uma nova terra, para uma nova humanidade, para uma nova compreensão, teríamos que fazer um esforço enorme para ver uma unidade em tudo. Inclusive para não ficar vendo almas separadas, você é uma alma, eu sou outra, sou a mônada, até não sei aonde. Isto é uma unidade. Temos que ir treinando a ver tudo como uma unidade. Este é o trabalho que a Irmandade está querendo introduzir como coisa natural para nós. É uma árdua tarefa. A mente se volta para o mundo interior, se volta para o mundo intuitivo, não é quando ela está pesquisando, não é quando ela está buscando como mente, ela começa a encontrar este mundo interior, onde ela vai acabar descobrindo uma unidade, ela começa a se voltar para esse mundo interior, é quando ela silencia, não é quando ela faz barulho, ou quando ela quer buscar, ela quer entender, se ela quiser entender, ela vai entender a moda dela. Tem filosofias inteiras aqui na face da Terra que são a moda de um filósofo ver as coisas, que não tem nada de real. Aquilo não tem nada de real. Aquilo é o modo de um filósofo ver as coisas. E nós já devíamos estar um pouco mais preparados para entrar em silêncio. Porque se não entrarmos em silêncio... Não vamos compreender nada de nada além disto que na nossa ilusão existe. Porque isso tudo foi criado através de ilusão. E nós teremos que silenciar, que é para podermos começar a ver as coisas da forma como a Irmandade está tentando nos fazer compreender. Bom, veja é o caso do planeta Plutão. Que aconteceu com isto, né? Quantas deduções surgiram e que foi considerado, inclusive, não do sistema solar. Portanto, os dados que nós estamos considerando, os dados que nós vamos considerar, não são coisas que se possa comprovar, e são vistos através de uma vida oculta, de um conhecimento oculto que não era mental, que não era da mente. Quem foi que viu? Quem foi que soube? Não importa quem está dizendo, quem diz, mas importa o que está dizendo. Importa é o conteúdo. Vocês veem o quanto nós estamos empenhados em saber quem faz os crop circles? O que interessa saber quem faz aquilo? O que nós precisamos é entender o que aquilo está dizendo, não quem faz. Se nós estamos esperando que a irmandade vá dizer quem faz aquilo, porque o que nós precisamos saber é o que é aquilo, o que, é aquilo, que aquilo está dizendo. E há muitas formas de nós dizermos aquilo. E nós temos que aprender a juntar todas essas formas, a unir todas essas formas para fazermos a nossa síntese. Andrômeda, por exemplo. Andrômeda está aí para a gente ver. Uma constelação. Desta constelação de Andrômeda, vem uma energia revitalizadora e redentora para a Terra. Nós ouvimos falar né, na redenção do planeta. Na redenção da Terra. O que nós podemos colher em matéria de redenção o que nós podemos compreender aqui na Terra como redenção e como revitalização, isto vem de Andrômeda. Andrômeda trabalhando os mais abertos para que eles consigam perceber a redenção. Nós estamos ouvindo ontem a redenção, a misericórdia, tudo isto pode chegar à nossa consciência. Um ser daqui da Terra pode conceber o que é a redenção. Um ser aqui da Terra pode conceber o que é esta revitalização graças à Andrômeda. É da energia de Andrômeda que vem para a estrutura dele a possibilidade de pensar nestas coisas. Claro que existem seres na Terra provenientes de Andrômeda. E esses são representantes desta redenção aqui. De onde vem a redenção do cosmos? Nós não sabemos. Através de Andrômeda, nós sabemos que redenção existe. E teríamos que estar nos coligando com a única coisa necessária para irmos, eventualmente, nos estabilizando... Nisto que Andrômeda nos fala, nos ajuda a compreender, nos ajuda a descobrir o que é a redenção. E Andrômeda é aquilo que possibilita que nesta atmosfera da Terra não, se possa estabelecer uma conexão com certas hierarquias. Certas hierarquias intergalácticas, que representam galáxias. Isto pode ser percebido aqui na Terra. Por Andrômeda. Por esta constelação. Então, isto que está aí. Não está aí para nós fazermos o nosso horóscopo. Eu não sei como você ainda se perde tempo com isto. Não está aí para isso. Isso está aí para possibilitar. Que o planeta. Que a Terra. Possa entrar num patamar maior Nesse sistema todo, em tudo isto que o cosmos representa. E Andrômeda é uma das consciências, não? Que é inconcebível para nós. Com a qual nós deveríamos, na nossa vida interior, irmos nos aproximando. Pelo menos nos abrindo. Saber que existe esta constelação que possibilita que na atmosfera da Terra possam circular esses conhecimentos. Para nós podermos captar com os nossos contatos e com as nossas coisas. E nós, como sementes da nova humanidade, temos que transmigrar desse conhecimento atual. Temos que sair disto. E nós precisamos estar voltados para outras coisas. Mas essas outras coisas só têm uma porta de entrada. O centro do ser. É o centro do ser. E vocês estão cansados de ouvir falar em coração? Vocês estão cansados? De... Estão cansados, mas não, não resolvem. Não resolvem fazer o que devem. Então, aqui tem conhecimento. Aqui tem coisas que não tem outra porta. Não tem outro caminho para ir chegando lá. Outro ponto que a gente escolheu para falar dele aqui, que é muito pouco conhecido nosso também, não é? São as Pleiades. São nomes que vocês já ouviram, mas não é só ouvir. Tem que se abrir para isto. Tem que se irmanar com isto. O que serão as Pleiades? Você tem que se irmanar com isto. Tem que buscar isto no seu coração. Tem que saber que isto existe. Que isto faz parte da constelação de touro, não? E possui sete estrelas principais. Isso é coisa muito concreta. São visíveis a olho nu. Isto que é visível, isto devia chamar nossa atenção. É visível. Não precisa ser vidente. É visível isto. Estas Pleiades, principalmente agora, durante a transição da Terra, isso também que nós estamos esperando, não que não sabemos nem o que é, tudo isso está sob controle. Tudo isso está sob controle dessas inteligências. Essas Pleiades serão aquelas que vão transmitir para a Terra a energia dos raios dos sete raios que hoje é um trabalho feito pela ursa maior as pleiades é que vão transmitir os raios e nós somos convidados a perceber os raios conhecer os nossos raios conhecer os nossos raios para nos conhecermos como energias e isso se espera que fique mais claro para nós porque são pouquíssimos os que conhecem os raios, que conseguem perceber os raios. Mas com o trabalho das pleiades, isto vai ser mais possível. De forma que quando nós falamos em conhecermos os raios, nós teremos que sentir as pleiades nossas irmãs, porque elas vão possibilitar que esses raios não sejam tão misteriosos para nós. Porque são só os sensitivos, são só os que têm esse contato, que sabem quais são os raios em cada um de nós. Mas as Pleiades são que vão nos trazer isto numa nova dispensação, numa nova etapa. Então nós nos sentirmos irmãos das Pleiades, nós temos que conseguir sentir estas coisas. Nós temos que conseguir amar estas coisas, percebem? Não são deuses, não são estátuas, são realidades começando a se explicar para nós. Começando a nos inspirar. Nós temos que ir ao encontro destas coisas. Nós não podemos virar as costas para isso. Nós não podemos continuar surdos. Nós temos que abrir os nossos ouvidos na direção correta. Temos que abrir o nosso sentimento na direção real. Então, por isso que estamos falando destas coisas. Porque são nomes que são mântricos, inclusive. E estas pleiades que estão aí, esperando que a gente não só olhe e ah, é as pleiades. Esperando que a gente se irmane com isto, que a gente busque, que a gente busque realmente unir, ser irmanado com isto, é com isto que nós temos que fazer união, porque essas pléiades vão possibilitar que a gente tenha consciência dos raios imateriais, todos nós sabemos que existem raios imateriais, nós temos ouvido isto em partilhas que estamos sendo preparados. Mas quem vai realmente possibilitar que aqui na Terra se perceba os raios imateriais na superfície e na humanidade são as Pleiades. O que, é que nós fazemos com este contato? O que, é que nós fazemos para estarmos em contato com isto? Do oitavo raio ao décimo segundo para... Nós começarmos a ver esta realidade, que são raios imateriais, nós precisamos das pléias. É daí que vem esta possibilidade de nós podermos perceber. Depois, claro, vem o nosso desenvolvimento. Mas nós poderíamos desenvolver o que quiséssemos. Mas sem essas constelações fazerem acontecer, nós não iríamos perceber nada. Com todo o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento é muito importante. Muito importante. E nós temos que buscar esse desenvolvimento. Mas isso não tinha possibilidade de acontecer se essas constelações, se essas consciências não estivessem produzindo isto. Porque isto vem de pontos bem específicos do cosmos. Isto que nós chamamos de zodíaco, que é o que a gente dispõe até agora, são energias, não é, simbolizadas, energia das constelações. Só que neste zodíaco, que é o que nós conhecemos de concreto, não, porque isso tudo que foi dito são coisas para serem buscadas, para serem sentidas, percebidas. Nós precisamos ir buscar estas coisas para que sejamos afins com elas e para começarmos a perceber. Agora, tudo isto tudo isto que nós conhecemos como zodíaco, tem influência sobre nós segundo a forma que nós os vemos, os compreendemos, os sentimos. Vamos dar um exemplo. Aí, pelo zodíaco conhecido, vocês sabem que existe aquário, não é? E estamos escolhendo aquário porque estamos entrando numa era de aquário. Nos próximos dois mil anos, tem esta constelação muito presente. E aquário em si, é muitas coisas que nós não conhecemos, não temos a menor ideia, mas entre as coisas de aquário, que os sábios antigos conseguiram compreender, é que aquário para nós representa serviço e doação desinteressada. Por que, que nós estamos tão coligados com a lei de serviço só se fala na lei do serviço só se fala em ação desinteressada quer dizer, só se fala entre aqueles que estão interessados né? porque a maioria nem sabe dessas coisas mas é essa minoria que vale, sabe? são esses pouquíssimos, isto é o que vale isto é o que vale nesta balança incompreensível então, esse aquário, esta, esta constelação, esta era na qual nós vamos entrar, é uma era de serviço e de doação desinteressada. Então, entrou mais isto para nos ajudar. Nos ajudar a entrar em serviço, nos ajudar a ter uma ação desinteressada. Porém, se nós estivermos com este impulso ascendente, nós vamos perceber aquário assim, vamos perceber aquário como uma ajuda para nós nos abrirmos para o novo, para o novo, mas se nós não estivermos sintonizados positivamente, enquanto alguém vai receber aquário e vai se abrir para o novo, eu se não estiver numa situação correta, Vou ficar indiferente, vou ficar instável e vou ser um ser promíscuo, com a mesma energia. Então veja que não adianta você saber qual é a energia de uma constelação. Porque aquela mesma energia pode produzir em você um outro efeito. É a nossa posição que importa. É a nossa posição. Mesmo porque a gente pode não saber nada disto e está vivendo isto inconscientemente. É a nossa posição, é a nossa intenção equivale. Porque se você estiver numa certa intenção, se você não estiver numa intenção positiva, numa intenção evolutiva, se você não estiver amando tudo isto, se você não estiver amando tudo... Você vai entrar nesta era e vai ficar cada vez mais indiferente, você vai ficar cada vez mais instável, enquanto alguém vai ficando aberto ao novo. O outro que está do lado dele vai ficando mais indiferente ao novo, com a mesma energia. Então veja o quanto é importante a gente não saber só da existência das energias. Não saber só da existência dos centros intraterrenos. O importante é a sua posição, o importante é a sua intenção diante daquilo. Porque senão vai acontecer outra coisa. Não aquilo que as coisas estão aí para promover. Bem, aqui está anotado que nós teríamos que falar um pouquinho sobre o irmão Sirius. Sirius. Irmandade de Sirius. Voltar a falar da irmandade, não? Porque Sirius, para nós, é realmente isto que nós chamamos de irmandade. E por que Sirius? Por que não falamos de outras coisas? Por que Sirius? Porque Sirius neste panorama, Sirius dentro dessa possibilidade de nós conhecermos, Sirius no universo centraliza os impulsos do governo celeste central. Isso que nós podemos conceber como centro de tudo, governo central é Sirius dentro de tudo isto, que tem as condições de traduzir isto para nós. Então, para nós um dia chegarmos a saber que existe um governo central. Em tudo isto que a gente possa imaginar. Isto nós podemos conceber por causa do trabalho de Sirius. Sobre o planeta principalmente. E Sirius... É também muito fundamental para nós esta presença com aquilo que ela representa de transmissora do governo celeste central. Isto que centraliza, que filtra o que nós podemos receber desse governo central. Isto também possibilita o nosso estudo, estudo mesmo interno que Sirius organiza em escolas. Tanto assim que esses membros da humanidade que se destacam como interessados, como amantes deste conhecimento, por Sirius nós vamos frequentar escolas nos planos internos, vamos aprender nos planos internos. E nós sabemos, de repente, ficamos sabendo que um, uma hierarquia está aparentemente ausente por um tempo. O que será que ela está fazendo? Descansando? Se uma hierarquia se ausenta, onde ela está? Ela está nisso que para nossa compreensão é uma escola interna que nós podemos frequentar, porque Sirius é que cuida disto. Sirius é que cuida disto. Então, se uma Michuque, a uma certa altura, vai para a consciência de Júpiter, isto é possível, porque Sírius possibilita tudo isto. E assim, nós temos muitas escolas internas. Escolas internas é um nome simbólico, não para nos dizer a região da consciência onde nós vamos aprender alguma coisa. E Sirius é o centralizador desse trabalho, neste nosso universo. Cada uma dessas, chamemos de escola, né? que fica mais claro, cada uma dessas regiões da consciência onde nós vamos aprender, tem uma irmandade específica. Então, cada lugar onde o ensinamento é organizado por Sirius, ali existe uma irmandade. Em cada local onde a gente vai aprender tem uma irmandade. A irmandade é única no seu todo. Mas a irmandade se divide em energias bem específicas de cada uma. E Sirius parece que é o, o regente de todo esse conhecimento que nós vamos buscar em alguma escola. Sirius, que a gente saiba, naquilo que diz respeito a nós, ao nosso universo e tudo isto, Sirius é para nós o desenvolvimento do segundo raio, do amor-sabedoria. Se nós formos... Dizer o que será o que mais alto conhecemos de amor-sabedoria. Nós não conheceríamos nada do amor-sabedoria se Sirius não estivesse com isto na sua vida. Na sua, chamemos de tarefa, não? Por que o segundo raio? Por que essa escolha? Por que isto? Segundo aqueles que têm um certo contato com sírios, eventualmente, não? O segundo raio, o amor-sabedoria, é uma via de realização para certas partículas da vida única. Existe uma vida só e essa vida tem partículas. E essas partículas da vida única têm no segundo raio uma via de realização. Então nós estamos muito bem situados para chegarmos na vida única, na consciência da vida única. Um dia, um dia, vai-se chegar na consciência única. Um dia. Porque essas partículas da vida única ficam viabilizadas através deste raio. Então é por isso que Sirius lida com este raio, basicamente. Então, quem está sob Sirius, porque Sirius rege o sol, então estamos sob Sirius de alguma forma. Nós estamos diante de uma coisa fundamental, que é esta energia de amor-sabedoria. E nós temos que dar um jeito de descobrir essa energia. Nós temos que dar um jeito de encontrar esta energia. Porque Sirius lida com ela. Quando lida com este planeta, quando lida conosco, quando lida com o sistema, lida com ela. É o fundamento. Sempre que nós tomamos consciência de um fato destes, Sempre que a gente fica conhecendo uma coisa destas, sempre que a gente toma consciência destas coisas, nós passamos por curas. Então tem uma forma de cura que é nós entrarmos em contato com estas coisas. Isso é uma forma de cura. E quem é curador sabe disto que há certas coisas com as quais nós entramos em contato, que é suficiente que a gente fique sabendo que aquilo existe, alguma cura acontece em nós. Então, se nós estamos nos dedicando a usar tempo material com esses assuntos, aqui já está havendo uma cura. Não precisa que nenhum curador se mova. Só você estar se conectando com isto, amor-sabedoria, já está havendo uma cura. E claro, que se você faz isto tudo o que você acha necessário, você vai sendo curado. Porque a cura não vem toda de uma vez, impossível. Você vai sendo curado. É uma forma de cura. E há seres que cuidam da instrução e que na realidade são curadores. Mas eles não estão curando como os curadores curam. Eles estão curando, transmitindo conhecimento. Isto é uma forma de cura. Então, como nós é que temos que nos curar, nós é que temos que nos curar. Uma forma indireta de nós nos curarmos é buscar o conhecimento, o conhecimento real. E tudo isto Sirius cuida, isto é, Sirius cuida quer dizer, Sirius dá a possibilidade que neste planeta isto aconteça assim, está claro, não é? Sirius tem que estar na nossa consciência dia e noite, nós não podemos esquecer disto, não podemos esquecer, porque senão não tem amor em nós. Não surge o amor, fica lá na nossa essência e não surge. Teríamos que, inclusive, pensar em sírios para curarmos a mente. Muitas pessoas perguntam, que exercício eu faço? Pense em sírios. Por exemplo, pense em outras coisas também. Mas em sírios, para isto tudo. Este amor, sabedoria, que procuram nos fazer perceber, sentir, viver, não? Isso é um tipo de amor que não lida com nada que é transitório. Sabedoria. Então, enquanto você está dirigindo o amor para isto, para aquilo, para este, para aquele, para esse não, para aquilo não, você não está nesse amor de sírios, não. Nessa sabedoria, não. Porque isto é um tipo de união, é um tipo de amor que não tem a ver com nada que é transitório, não tem a ver com nada que acabe. Amor, todo mundo sente. Tem gente que tem amor por churrasco, outros têm amor por uma pessoa, outros tem amor pela mãe, outros tem amor pelo filho. Cada um tem um amor. Agora... Essa coisa, por aquilo que é eterno, não é transitório. É aí que nós temos que chegar com essa energia. E isso é uma forma de Sirius lidar com ela conosco. Enfim, nós tínhamos que estar com esses corpos celestes. Corpos celestes, pensa que nome, corpos celestes. Nós temos que estar diante disto de outra maneira. Sabendo que nós podemos sim empreender a única coisa necessária e podemos até chegar nesta única coisa necessária ou ir chegando, mas esta irmandade tem que estar consciente. Esta irmandade tem que estar na nossa busca. Esta irmandade. E claro que a hierarquia planetária, que é desta Irmandade, que é da Irmandade, não? A hierarquia planetária faz todo o possível para nós nos abrirmos para estas coisas. E nós estamos com tantos irmãos maiores da hierarquia planetária nos realmente dando tudo. Para que a gente desperte, dando tudo. Sirius tem também um seu sistema de espelhos. É muito importante a gente ouvir este termo espelhos, porque está na hora de nós cuidarmos disso. É hora de cuidar dos espelhos. É hora de seres serem doados. Ao trabalho dos espelhos. Porque os espelhos de Sirius estão agindo de forma que nós possamos, através dos espelhos, termos a síntese das energias cósmicas, de todos os raios. Então, há sistemas de espelhos que te põe em contato com os raios materiais. Há sistemas de espelhos. Que te põe em contato com os raios imateriais. Há sistemas de espelhos que te põem em contato com raios dos altos planos cósmicos. Raios. E os espelhos de sírios são a possibilidade que nós temos de sermos espelhos. Ouvir falar em sírios abre muito caminho. Só de ouvir falar. Agora, se você procura esta Irmandade de Sirius, você vai ter necessidade de ser espelho. Entre as mônadas, existem as mônadas espelho. E nós podemos não ser uma mônada espelho. Mas esta... Energia siriana permite que as mônadas sejam espelhos, mas que as mônadas tenham as energias de todas as linhagens. É muito importante tudo isto, neste momento para nós. Porque espelhos significa um tipo de comunicação. E esses que têm já uma, um canal de comunicação aberto, porque há seres na superfície da Terra, que tem esse canal, no mundo intraterreno nem se fala, que tem esse canal de comunicação aberto. E esses seres podem se transformar em espelhos. Não só em mensageiros, mas em espelhos. Todo ser que é um ser contato, todo um ser que tem possibilidade de contato, ele é um espelho em potencial. E o trabalho do espelho, é meio misterioso para nós. Nós precisamos estar na tarefa de espelho ou precisamos estar doados a esta tarefa para começarmos a ir desenvolvendo isto. Imagine quando os homens de superfície forem espelhos. Isto um dia vai acontecer. Depois das águas subirem, de queimarem tudo. Isso vai acontecer depois. Isto. E por enquanto nós temos que conscientizar que isso tudo existe. Para que essa lembrança destas coisas vá nos educando. Vá nos tirando dessa obscuridade que é a nossa vida aqui. Que é uma obscuridade, é uma coisa escura. Entre os mais inteligentes. Então, nós temos que unirmos as nossas intenções e nós teríamos que nos lembrar que essa intenção de conhecer aquilo que é elevado, aquilo que é alto, aquilo que não é o comum, aquilo que não é a vida comum, nós queremos conhecer isto, isto é muito fundamental nesse momento... Porque esta decisão de se voltar para estas coisas pode determinar o que vai acontecer com você neste momento tão importante para a vida do planeta, para a vida do universo. Então teríamos que realmente estarmos disponíveis. É só estar entregue, estar disponível. E quanto menos a gente manifestar Disponível para o que melhor? É querer estar disponível e nada mais. Porque aí a coisa vem mais limpa. Se trata de estar disponível. Se trata de se dispor a não ser mais como foi até aqui. Então, se algum de vocês é um grande curador, se algum de vocês é um grande sacerdote, o que quer que vocês sejam, queiram ser além, 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 além. Trata-se de estar disponível. Não me perguntem para quê, porque eu estou disponível. Eu tenho a consciência que acho que estou disponível, mas não digo para quê. Nunca disse, estou disponível para isso, estou disponível. Eu procuro estar disponível, para quê? Não me interessa. Isto dá muito mais liberdade ao plano evolutivo a poder agir. Agora você diz, não eu estou disponível para isto, porque isto é o bem da humanidade. Não é para isto que nós estamos convidando. Não é para o bem da humanidade, não é para o mal da humanidade, nós não estamos convidando para nada disso. Nós estamos convidando para uma disponibilidade. Para que eu não sei. Quem vai endereçar essa disponibilidade, é a irmandade, é o plano. O que, que nós sabemos das coisas para dizer estou disponível para isto? O que é isto? Eu estou disponível. Pronto. Diga isso de todo o coração. Não diga isso um pouquinho. Eu estou disponível, mas... Eu estou disponível cegamente. Está claro isso para vocês? É para isso que a gente está convidando. Para ficar disponível. Sem perguntar para quê. Sem dizer para quê. A irmandade sabe. Para que nós vamos servir. A irmandade sabe. Nós não. E procurem canalizar a energia de amor que todos vocês têm dentro para a irmandade. Amem a minha irmandade, a irmandade de Sírios, a irmandade de Júpiter, a irmandade do Sol, a irmandade de Saturno, de Netuno, amem a minha irmandade de Mercúrio, de Vênus, amem a minha irmandade.